0: Oh, 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 Herzlich willkommen zum DVBS Podcast, Ausgabe Juli 2018. Am Mikrofon ist Wilhelm Gehricke. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns derzeit mitten in den Da Dabei ist nicht gemeint, dass man einen Hund nicht vor die Tür schickt. Das tut man ja bekanntlich eher bei Regen oder Schnee. Aber auch heute tun sich unsere vierbeidigen Freunde wahrscheinlich ziemlich schwer, wenn sie raus müssen, denn es ist einfach viel zu heiß. Auch mir steht noch der Schweiß auf der Stirn obwohl es an einem Montagabend um viertel vor neun eigentlich schon recht kühl sein sollte. Trotzdem haben wir für Sie auch in diesem Monat wieder allerhand zusammengekehrt, um eine neue Podcast-Ausgabe zu erstellen. Los geht es mit einem Beitrag, den uns die Bezirksgruppe Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt hat. Berlin ist ja bekanntlich eine Reise wert. Und das nicht nur für Fußballfans, die jedes Mal laut bei einem Pokalspiel singen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Manch einer hat auch noch einen Koffer dort zu stehen. Ich selbst gestehe freimütig, dass ich gerne hinfahre, aber dann auch wieder gerne nach Hause komme, weil es mir dort viel zu hektisch ist. Die Bezirksgruppe Nordrhein-Westfalen hat im April eine Reise in die deutsche Hauptstadt unternommen und Andreas Wagner und Friedhelm Alshut stellen uns diese Reise im kommenden Beitrag vor.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, im April dieses Jahres hat die Bezirksgruppe Nordrhein-Westfalen im DVBS eine viertägige Fahrt nach Berlin unternommen. Und die Fahrt hat uns so gut gefallen, dass wir euch und ihnen gerne davon erzählen möchten. Wir, das sind Friedhelm Alshut, mit dem ich jetzt über Audiochat verbunden bin, und mein Name ist Andreas Wagner. Friedhelm, du hast von Seiten unserer Bezirksgruppe die Organisation der Reise unternommen, aber du warst nicht auf dich alleine gestellt, sondern du hattest oder wir hatten einen kompetenten Partner. Kannst du dazu ja. was sagen?
2: Ja, also zunächst mal schönen guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, mein Name ist Friedhelm Malzhut, wie der Andreas ja schon gerade erwähnt hat. Und wir haben unsere viertägige Berlin-Reise geplant mit dem Reiseveranstalter Tour de Sens. Dieser hat sich spezialisiert auf Reisen für blinde, sehbehinderte und sehende. Und wir haben, da war so eine umfangreiche mehr Tagestouren nicht äh, alleine planen konnten und auch nicht wollten, da fühlten wir uns einfach nicht in der Lage zu, haben wir eben diesen Reiseveranstalter eingeschaltet und haben durch ausführlichen Informationsaustausch im Vorfeld äh, alle Möglichkeiten und Optionen unserer Reise abgestimmt.
1: Gut, ähm, wie lief denn die Reise ab?
2: Also der Andreas hat ja gerade schon erwähnt, dass wir Berlin besucht haben, vom 19. bis 22. April 2018. Die An- und Abreise hat jeder Reiseteilnehmer wie immer und wie üblich selbst organisiert. Wir haben uns dann zu einem festen, fest definierten Zeitpunkt am Berliner Hauptbahnhof getroffen und von dort an wurden wir vollständig während der gesamten Reise durch unsere Reiseleitung in Berlin äh, betreut. Abwicklung Tour de sens in dem Fall war das die Chefin Frau Kutter und die hatte noch eine Assistentin dabei, das war die Lilly.
1: Kannst du etwas zu den Programmpunkten äh, sagen, was wir gesehen und, äh, ja, und gehört ja. haben?
2: Ja, wir hatten also ein umfangreiches Programm was wir abwickeln wollten und auch erfolgreich abgewickelt haben. Also zunächst mal haben wir gewohnt in einem sehr komfortablen Hotel, ganz zentral in Berlin gelegen. Äh, am Anreisetag ging es dann direkt los mit einer Spree-Schifffahrt. Äh, dann haben wir an den, beiden, an den beiden Folgetagen haben wir den Do Dorotheen-Städtischen Friedhof besucht. Wir haben eine Exkursion zum Brandenburger Tor unternommen. Wir haben den Palast der Tränen mit einer ausführlichen guten Führung gesehen. Wir waren äh, beim Holocaust Denkmal. Äh, wir haben die Hackischen Höfe besucht. Wir hatten eine sehr gute ausführliche Führung durch den Flughafen Tempelhof. Und äh, außerdem äh, als kulturelles Highlight waren wir noch im Bodemuseum und haben äh, sehr viel Tast. Objekten äh, Kontakt aufgenommen.
1: Also sehr ein großer Querschnitt durch die Geschichte und Kultur war das. Ähm, wie war denn die Resonanz der Teilnehmer?
2: Also zusammenfassend kann ich, glaube ich, im Sinne von allen äh, Mitreisenden sagen, äh, die Stimmung war sehr gut. Äh, aber äh, natürlich auch bedingt durch eine sehr umfangreiche und ausführliche Vorbereitung der Reise. Wir sind sehr gut betreut worden, wir hatten viel Spaß und wir haben viel Kulturelles erlebt. Also als Fazit des Ganzen kann ich, ich spreche also hier wieder im Namen der gesamten Reisegruppe, ich kann sagen, wir würden gerne wieder einmal eine Tour unternehmen, dann natürlich mit einem neuen, interessanten Reiseziel.
1: Tja, dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Tour de Sens hat den Reiseteilnehmern im Nachgang zu der Fahrt noch ein kleines Bonbon zukommen lassen, nämlich einen kleinen akustischen Rückblick auf die Reise, also mit Klangimpressionen. Und kurzen Ausschnitten aus den Führungen, die wir an einzelnen Orten hatten. Und das möchten wir euch und Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Das werden wir jetzt im Anschluss an unser Gespräch einspielen. Im Einzelnen wird dort zu hören sein Ausschnitte aus den Führungen am Dorotheenstädtischen Friedhof, insbesondere am Grab von Bertolt Brecht, dann am Brandenburger Tor, am Holocaust-Denkmal, am Tränenpalast und ähm, am Flughafen Tempelhof. Das Ganze dann garniert teilweise mit ähm, äh, Geräuschen, die an den einzelnen Orten äh, zu hören waren. Äh, zum Beispiel Vogelgesang auf dem Friedhof oder ein Helikopter am Tempelhof. Und nicht zu vergessen die U-Bahn. Das war unser Haupt Verkehrsmittel, mit dem wir die weiten Strecken zwischen den einzelnen Zielen zurückgelegt haben, äh, wobei wir auch sehr viel zu Fuß ähm, erledigt haben, äh, was bei dem herrlichen Wetter, was Ende April in Berlin war, auch sehr schön war. Tja, wir beide verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch und Ihnen nun viel Spaß mit den Reiseeindrücken aus Berlin.
0: Im nächsten Beitrag Hören Sie ein paar Impressionen von der Berlin-Reise. Und schon zu Anfang eine Frage an die Kenner. Mit welchem Verkehrsmittel sind unsere Mitglieder in Nordrhein-Westfalen hier unterwegs?
3: nicht mehr mit vielen Blumen und so gepflanzt, sondern haben eigentlich so eine Art efeu Und vorne drin liegt eine Kachel mit einem äh, Relief mit dem Berliner Wappen, mit dem Berliner Bär. Äh, das ist das Grab von, von Bertolt Brecht. Und hier an seinem Grab hat, mhm. hat man auch noch, hat irgendjemand einen Zettel hingelegt. Äh, da steht auch noch ein Zitat von ihm drauf. Ähm... Das passt auch zu dieser Zeit, so wir sind gerade, und zwar steht da drauf, die Schriftsteller können gar nicht so schnell schreiben, wie die Regierungen Krieg machen, denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Ja,
4: das, das ist ganz, schön, ja
3: ganz schön treffend so, ne? ja. in der Zeit, ja. Also, ich schätze, es war wahrscheinlich schon jeder mal hier, oder? Am Brandenburger Tor. Ja. 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 Oder ist es für irgendjemand das erste Mal, dass er hier steht? Ja, super. Toll. Okay. Dann ist einer wenigstens. <lacht> für einen ist wirklich was richtig Neues. <lacht> Fast doppelt so groß wie ein Fußballfeld. Und das in einem ganz zentralen Punkt hier in Berlin. Das sind insgesamt 2711 Stelen. Wenn man durch dieses Denkmal durchgeht, dann fühlt man sich unsicher, weil man hat keinen festen Boden irgendwie unter den Füßen, man hat keine geraden Linien.
2: Seit 40 Jahren ungefähr in Berlin aus, aus Nordrhein-Westfalen kommen, damals nach Westberlin gezogen, um an der Freien Universität zu studieren. Frau, und kind, Frau kennengelernt, Kinder bekommen hier hier geblieben, weil dann ja die Mauer fiel, 89 und äh, ja, äh, lebt immer noch hier und äh, bin immer noch äh, zufrieden. Sind hier tatsächlich wurde dieser Bahnhof Gedenstraße, der immer noch mitten in Ostberlin liegt, zu einem Grenzübergang gemacht. Meist
4: dokumentierte Flughafen sind über 20 Millionen Passagiere, die im Norden gelegen. Und der zweite Flughafen ist der alte Flughafen in Ost-Berlin oder aus Ost-Berlin, der Schönefelder Flughafen. Und im äh, Anschluss an diesen Schönefelder Flughafen entsteht ja seit Jahren der neue Flughafen ja. BER. Also es äh, wird mehr oder weniger an den Schönefelder Flughafen angeschlossen. Schönefeld hat mittlerweile nur noch eine Standlandebahn, weil eine geschlossen werden musste wegen des Baus von dem neuen Flughafen. Und dieser Flughafen war der dritte und der ist ja 2008 geschlossen worden. Also es gab dann drei Möglichkeiten beim Kreuzworträtsel: Tegel, Schönefeld, Tempelhof. Zumindest nach der Wiedervereinigung. Also 25, 30 Meter Spannweite von dem einen Flügelende bis zum anderen Flügelende. Länge vielleicht auch so etwa 20, 25 Meter. Also es ist wirklich kein richtig großes Flugzeug, wie man die heute kennt. Ne? Aber die konnten immerhin 10 Tonnen Fracht transportieren und davon hatte man am meisten diese Flugzeuge. Man begann die Luftbrücke mit kleineren Flugzeugen, noch kleinere zweimotorige Maschinen und die konnten leider nur 3 bis 4 Tonnen Fracht transportieren. Und da war dann recht schnell klar, dass man mit diesen kleinen Maschinen die 4 bis 5.000 Tonnen, die man pro Tag bringen wollte und sollte, nicht schaffen könnte oder konnte. Mhm. Ja, das hat eine große Weite. Das sind 400 Meter Länge überdachtes Vorfeld. Das geht noch mal mit mindestens dreimal die Größe von diesem 400 Meter offenen Vorfeld, übers unüberdachtes Vorfeld. Das ist das komplett befestigte Vorfeld, dann kommt ein weißer Zauner, dann kommt die große Wiese mit den beiden Start- und Landebahnen, das große Flugfeld. Die beiden Start- und Landebahnen sind etwa zwei Kilometer Lang das ist es nicht mehr verlängerbar gewesen, weil die enden hier in Tempelhof und drüben auf der anderen Seite in Neukölln. Das sind auch geschützte Kieze, da kann man nicht einfach durchbauen und deswegen konnte man die Start- und Landebahnen nicht mehr verlängern. Und zwei Kilometer sind, ist keine ausreichende Länge für große Düsenflugzeuge.
0: folgt nun ein Schnitt. Die europäische Richtlinie für barrierefreie Webseiten muss ins deutsche Recht übernommen werden. Den langen und steinigen Weg erläutert uns Uwe Beusen.
5: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS-Podcasts. Ich begrüße Sie hier zu einer kleinen juristischen Lehrstunde. Es soll noch einmal gehen um die Umsetzung der EU-Richtlinie zu barrierefreien Websites und mobilen Anwendungen, die uns in den letzten ja, 10-12 Monaten, eigentlich sogar schon länger, erheblich beschäftigt. Vielleicht zunächst noch ein kleiner Rückblick über das, was bisher geschah, wie das immer so schön heißt. Im Dezember 2016 verabschiedete die EU diese Richtlinie. Eine Richtlinie muss immer in innerstaatliches Recht durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden und dafür gibt es dann auch Fristen. Die Frist hier war der 23. September 2018, sie rückt also bedrohlich nahe. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten eigene Gesetze machen müssen, um eine Umsetzung der Richtlinie zu ermöglichen. Dabei mussten wir feststellen, dass Bund und Länder, die Länder müssen nämlich auch umsetzen, dass sehr zögerlich angegangen sind. Die erste Zeit ist überhaupt nichts passiert. Im September 2017 gab es dann ein erstes Treffen im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und einen ersten Bundesentwurf gab es dann sage und schreibe erst im Februar 2018. Schon seit Anfang 2017 hatte der DVBS verschiedene Vorarbeiten geleistet. Andreas Carstens hatte für Niedersachsen schon einmal so etwas wie einen Rohentwurf gemacht. Wir hatten auch dem BMAS, also dem Arbeits- und Sozialministerium, bereits im März berichtet, was eigentlich an Veränderungen notwendig sei. Wir haben weiter dann im Oktober 2017 eine Tagung in Frankfurt veranstaltet, die sich in erster Linie mit dieser Richtlinie beschäftigt hat. Darüber haben wir ganz am Anfang der Podcast-Serie im letzten Oktober auch berichtet, anhand eines Interviews, das ich mit Joachim Steinbrück führen konnte. Es hat dann eine weitere Veranstaltung am 15. Februar 2018 in Berlin gegeben, zu der wir Interessierte, aber auch Menschen aus den Ministerien der Länder und des Bundes eingeladen hatten. Und diese Kooperation, die zwischen dem Landesbehindertenbeauftragten der Freien Hansestadt Bremen und dem DVBS zustande gekommen war, war, denke ich, sehr erfolgreich. Es waren immerhin über 80 Personen dort. Dann kam der tatsächliche Gesetzentwurf des Bundes, der sehr viel zu wünschen übrig ließ. Wir haben darauf mit einer Stellungnahme reagiert. Wir haben vorher auch noch die Bundesländer angeschrieben, denn dieser Gesetzentwurf ging zuerst zum Bundesrat, so ist das im Grundgesetz geregelt. Und wir hatten gehofft, dass der Bundesrat hier schon gewisse Einwände erheben würde, die wir ihm suggeriert haben. Der im Bundesrat zuständige Ausschuss hat diese Einwände zum Teil auf, aufgegriffen, das Plenum des Bundesrates dann leider nicht, sodass der Gesetzentwurf dann im Mai im Bundestag angekommen war. Es war ja nun ganz fürchterlich viel Eile geboten, weil der 23. September 2018 droht. Und deshalb wurde das Gesetzgebungsverfahren beschleunigt nach der ersten Lesung, die ohne Reden im Bundestag stattgefunden hat, kam der Gesetzentwurf dann in den Ausschuss für Arbeit und Soziales, der tatsächlich dann auch am 11. Juni 2018 eine Anhörung dazu durchgeführt hat. Bei dieser Anhörung waren sowohl DVBS wie DBSV vertreten, der DVBS durch Andreas Karstens, der wenn ich das mal so sagen darf, unser Top-Experte auf diesem Gebiet ist, und der DBSV durch Christiane Möller, die dortige Rechtsreferentin, die aber ja auch DVBS-Mitglied ist. Die haben dort verschiedene Einwände erhoben, auf die ich im Augenblick nicht eingehen werde, weil ich gleich den konkret dann beschlossenen Gesetzentwurf Ihnen und Euch etwas vorstellen möchte, was nicht ganz einfach ist, denn die juristische Sprache solcher Gesetze ist nicht gerade dazu geeignet, Laien in Freudenstürme ausbrechen zu lassen. Aber wir werden sehen, ob wir das hinbekommen. Zum weiteren Verfahren. Das Gesetz ist dann im Bundestag am 14. Juni 2018 beschlossen worden. Ich habe über diese Bundestagsdebatte einen kleinen Beitrag für den nächsten Horus veröffentlicht, der ja erst Ende August erscheinen wird. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Der Gesetzentwurf ging dann mit den noch vom Bundestag beschlossenen Änderungen zum Bundesrat zurück. Der hat dem Gesetzentwurf nicht widersprochen, das heißt keinen Einspruch eingelegt, wie es rechtstechnisch heißt. Und so ist das Gesetz dann tatsächlich am 10. Juli 2018, also jetzt vor gut zwei Wochen, in Kraft getreten. Was ergibt sich nun aus dem Gesetz? Übrigens. Dieser Gesetzentwurf hat das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz geändert. In diesem Gesetz war ja bislang auch schon eine Vorschrift zur Barrierefreiheit von Informationstechnik enthalten, in dem früheren, muss man sagen, Paragraph 12. Und jetzt sind eine Reihe von Vorschriften dazugekommen, von Paragraph 12 über Paragraph 12a bis 12d und dann auch noch einige Folgeänderungen. Die erste Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, wer ist von dem Gesetz betroffen? Das heißt, gegen wen könnten sich eventuell Ansprüche richten? Das sagt uns jetzt § 12 und wenn ich den zitiere, dann kriegen alle hier zunächst mal äh, graue Haare, solange sie noch keine haben. Es geht dann nämlich um die öffentlichen Stellen des Bundes und wer das sind. Und da sagt uns Absatz 1, Erstens sind das die Träger öffentlicher Gewalt, na gut und schön, also alles, was öffentliche Gewalt ausübt, und der Bereich ist natürlich sehr weit. Aber zweitens auch sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die als juristische Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts zu dem besonderen Zweck gegründet worden sind, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen, wenn sie, und jetzt kommen weitere Punkte, a. überwiegend vom Bund finanziert werden, b. hinsichtlich ihrer Leitung oder Aufsicht dem Bund unterstehen, oder c. ein Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan haben, das mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die durch den Bund ernannt worden sind, und drittens Vereinigung, an denen mindestens eine öffentliche Stelle nach Nummer 1 oder Nummer 2 beteiligt ist, wenn, und schon wieder geht es mit Buchstaben los, a. die Vereinigung überwiegend vom Bund finanziert wird, b. die Vereinigung über den Bereich eines Landes hinaus tätig wird, c. dem Bund, die absolute Mehrheit der Anteile, an der Vereinigung gehört oder d dem Bund die absolute Mehrheit der Stimmen an der Vereinigung zusteht. Boah. Ja. Was bedeutet das nun? Ganz wichtig ist das Einschiebsel, was bedeutet, dass auch privatrechtlich organisierte Einrichtungen dazu gehören können, wenn der Bund sie finanziert und die überwiegende Hoheit hat. Das wird dann auch noch präzisiert. Dazu würden dann denke ich, beispielsweise auch die Deutsche Bahn gehören, wobei bei der Deutschen Bahn eigentlich anzunehmen ist, dass, oder nicht anzunehmen, sondern nach meiner Erfahrung, die Webseiten, um die es ja auch geht, relativ gut handelbar sind. Es wird hier sehr viel an Bundesbehörden tatsächlich zur Barrierefreiheit verpflichtet. Kommen wir zu Paragraph § 12a BGG mit dem Titel Barrierefreie Informationstechnik. Absatz 1 sagt uns da folgendes. Öffentliche Stellen des Bundes, die haben wir ja eben definiert, gestalten ihre Websites, einschließlich der für die Beschäftigten bestimmten Angebote im Intranet, das ist also auch mit drin, war aber auch schon vorher drin, barrierefrei. Gut und schön. Der Satz 2 erläutert das noch einmal für andere Bereiche. Schrittweise, spätestens bis zum 23. September 2021, gestalten sie ihre elektronisch unterstützten Verwaltungsabläufe, einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung barrierefrei. Und ein Satz, der dann erst im Ausschuss für Arbeit und Soziales dazugekommen ist, Absatz 1, Satz 3, die grafischen Programmoberflächen sind von der barrierefreien Gestaltung umfasst. Um die sogenannten grafischen Programmoberflächen hatte es viel Streit gegeben. Die standen vorher in einer ausführlicheren Fassung in 12, also bis zur Novelle des Gesetzes. Und wir haben gesagt, diese grafischen Programmoberflächen, die betreffen beispielsweise CDs oder DVDs, die nicht internetbasiert sind, die müssen auch wieder hinein ins Gesetz. Das betrifft beispielsweise auch Terminalverfahren und Ähnliches. Deswegen waren wir so scharf darauf, dass das nicht aus dem Gesetz herausfällt. In der EU-Richtlinie sind die zwar nicht enthalten, aber es wäre eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Zustand, so haben wir argumentiert, wenn die grafischen Programmoberflächen jetzt herausfallen würden. Das hat man so die Debatte eingesehen und deshalb diesen Satz angefügt. Wir haben große Bedenken, ob der noch das abbildet, was vorher in § 12 stand, also ob wir mit unserem Petitum tatsächlich durchgedrungen sind. Das wird man wahrscheinlich auslegen müssen und dafür braucht man dann wahrscheinlich juristische Kunst um das so zu biegen, wie wir es haben wollen. Ob das wirklich machbar ist, wird sich zeigen. Ganz interessant sicherlich auch noch der Absatz 3 des Paragrafen 12a. Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweiterungen und Überarbeitungen ist die barrierefreie Gestaltung bereits bei der Planung, Entwicklung, Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen. Worauf sich der Absatz 3 bezieht, weiß man dann gar nicht so ganz genau. Man wird wohl sagen müssen, dass er sich auf das bezieht, was wir in Absatz 1 stehen haben. Sehr umkämpft war dann eine Ausnahmeregelung, die sich in § 12a Absatz 6 findet. Die lautet nämlich, von der barrierefreien Gestaltung können öffentliche Stellen des Bundes ausnahmsweise absehen, soweit sie durch eine barrierefreie Gestaltung unverhältnismäßig belastet würden. Nun müssen wir zugeben, dass sich eine ähnliche Formulierung auch in der Richtlinie selbst findet mit dem Begriff der Unzumutbarkeit. Wir hatten vorgeschlagen, hier sehr viel klarere Kriterien einzubringen, um tatsächlich zu verdeutlichen, dass das eine absolute Ausnahme darstellt. Dafür hat man dann hier den Begriff Ausnahmsweise gewählt naja, vielleicht kann man das so machen. Aber das war auch einer der Kritikpunkte, weil das vorher dieses Ausnahmsweise beispielsweise so nicht im Gesetzentwurf stand. Eine wichtige Vorschrift, die auf unsere Anregung auch noch Eingang ins Gesetz gefunden hat, ist § 12a Absatz 8, der lautet, Angebote öffentlicher Stellen im Internet, die auf Websites Dritter veröffentlicht werden, sind, soweit möglich, barrierefrei zu gestalten. Angebote öffentlicher Stellen, die auf Websites Dritter veröffentlicht werden, was ist damit gemeint? Nun, wir haben es ja oft damit zu tun, dass Bundesbehörden gewisse Angebote bei Facebook oder bei Twitter, wohl eher bei Facebook, veröffentlichen, und da könnten ja auch noch andere Dienste hinzutreten, und wir meinen, dass auch die eigentlich barrierefrei gestaltet sein müssen, was ja gerade bei Facebook eben so nicht immer der Fall ist. Ich bin kein Facebook-Nutzer, kann das nicht unbedingt beurteilen, aber das ist das, was ich höre. Und diese Vorschrift ist dann auch noch durch den Ausschuss für Arbeit und Soziales ins Gesetz hineingekommen. Meine Damen
0: und Herren, wir kommen jetzt zum Ende des Juli-Podcasts. Der Beitrag von Uwe Beusen wird im nächsten Podcast fortgesetzt. Bewahren Sie einen kühlen Kopf, auch bei großer Hitze. Trinken Sie genug und halten Sie Siesta, wo immer Sie können. Noch einen schönen Urlaub, wenn Sie haben, und eine entspannende Arbeitszeit, wenn Sie schon wieder müssen. In diesem Sinne... Sagt Tschüss, Ihr und Euer Wilhelm Gericke